1: Quand j'étais plus jeune, entre Pierre Moroy et le tournant de la rigueur, je me souviens que tous les midis, la boulangère passait au volant de sa 4L fourgonnette, s'annonçant d'un coup de klaxon bref et ferme, et nous nous ruions pour être les premiers à chaparder un quignon d'une baguette encore chaude. Je me souviens que le marchand de primeurs venait, lui, une fois par semaine avec son camion, et que nous attendions sa venue avec une impatience non feinte, non pas pour ses carottes, mais pour acheter des malabars à 10 centimes, de francs bien sûr. Je me souviens qu'on allait faire les commissions. Je me souviens de la boîte en plastique Tupperware aux couleurs chamarrées que nous prenions pour monter au village récupérer quelques œufs frais du jour. Je me souviens enfin que mon père nous préparait des rognons d'agneau flambés au whisky, habitude qu'il avait gardée de l'Algérie où l'armagnac beaucoup plus fruité eût été plus indiqué, mais introuvable en ces contrées. On se régalait aussi sans barguigner de rognons blancs de mouton revenus à la poêle avec des oignons, du beurre, de l'ail, nappés enfin de crème fraîche et de quelques brins de persil ciselé. Alors depuis, je recherche ce goût de l'enfance et de l'insouciance, chères auditrices, de la transgression aussi avec ce que l'on appelle communément les plats canailles. Mais existe-t-il une définition stricte de ce qu'on entend par la cuisine canaille Nous vous proposons d'en débattre avec nos chroniqueurs. Laïla Aouba, chef sans principauté qui foule de sa sandale le tombeau des rois, sera avec nous en distanciel, Dieu que je hais ce mot, pour une proposition de plats canailles maghrébins. Marina Bonnour, caviste singulière, nous apportera son regard et ses suggestions de vin canaille Michael Lécoumbéry, chef du Rocher de la Vierge à Toulouse, nous prendra par les sentiments avec sa soupe à l'oignon et aussi par les tripes. Canaille par essence. Enfin, notre rédacteur en chef Nicolas Rivière a recueilli la parole d'une experte S. Canaillerie avec un reportage qui servira de socle à nos échanges. Nicolas, s'intéresser à la cuisine canaille, c'est s'intéresser tout
2: à la fois à des questions historiques, étymologiques et anatomiques. Oui, parce que s'il est vrai qu'on utilise assez souvent cette expression avec cette espèce de goguenardise gourmande au bord des lèvres, on prend assez peu le temps de la définir ou d'en chercher les racines. Spontanément, la cuisine canaille, on pense à une cuisine un peu taquine qui vous jette des œillades, on imagine des comptoirs où venir jouer des coudes, on voit défiler dans sa tête tout le répertoire cochon. D'ailleurs... Canaille, cochonaille, on va voir que le suffixe, ou l'emploi du suffixe plus exactement, euh, n'est pas anodin. Bref, c'est une cuisine, une expression qui fait tout de suite écho à un univers sensoriel fort. Et parmi celles et ceux qui se passionnent pour cette cuisine canaille, il y a bien sûr Blandine Vier, euh, journaliste graphomane culinaire invétérée. Elle a signé une palanquée d'ouvrages sur la cuisine, dont notamment Parigo tête de veau ou encore le mythique testicule consacré aux gonades, aux rognons blancs, comme on le dit de manière plus pudique. Elle anime aussi un blog, Greta Garbure, et son témoignage à l'autre bout du fil, elle aussi, nous accompagnera donc tout au long de cette émission.
1: Nicolas, je vous propose qu'on fasse, comme on fait traditionnellement, un tour de table, parce que cette définition n'est pas gravée dans le marbre, chacun se l'approprie. Qu'est-ce que, cher chroniqueur, vous entendez, vous, par... Une cuisine ou un plat canaille On commence peut-être avec Marina.
3: Souvent, on entend euh, plat canaille avec des plats un peu gras, un peu roboratifs, des choses euh, où on a envie de les manger avec euh, plusieurs personnes, euh, euh, des grandes tablées. Euh, moi, je vois aussi dans le canaille euh, le côté où euh, on n'a jamais envie que ça se finisse. Voilà, pour moi, le, le terme canaille, c'est ça. C'est cette envie qu'il y en ait beaucoup et que ça s'arrête jamais.
1: Il y a une notion de générosité. Laila c'est quoi votre définition de la cuisine ou des plats canailles
4: Alors la cuisine canaille, un peu dans mon imaginaire, c'est une évocation de la mer, un peu des pirates, et euh, des gens un peu bizarres, du vieux cinéma français aussi un peu. Donc euh, les vieux rats dans des villes portuaires, ou des comptoirs en de zinc, des nappes à dans des villes un peu louches, où il y a des personnages aux coups de joyeux, qui s'envoie des punchlines un peu à la Michel-Odiard. On, on espère en avoir encore de ces punchlines et de ces comptoirs en zinc. La bouche toujours pleine, bien évidemment, et le maillot maillots à portée de main. Un peu loin de l'atmosphère actuelle de la cuisine en kit, avec les petites instructions à la IKEA. Mais bon, petite, je tiens à signaler, et j'ai un peu honte, je pensais que Canaille c'était la progéniture des canards. Puis j'ai grandi, j'ai écouté Léo Ferré, la chanson Le Chien, et je me suis dit, là, je suis sur le bon chemin. <rire> Voilà.
5: Merci Laëla, Michael de votre côté euh, Canaille pour moi c'est euh, peuple populaire C'est la cuisine euh, gastronomiquement incorrecte C'est tout le contraire de la de l gastronomie Qui a évolué parce qu'aujourd'hui la gastronomie Est allée prendre dans, les, dans le canaï Alors que la, la cuisine canaille n'a jamais été prendre Dans l'élite, dans la bourgeoisie, dans, dans l'aristocratie C'est vraiment une cuisine que le peuple
1: euh, s'est inventée euh, lui-même Parfait, on termine avec vous Nicolas C'est quoi votre définition vous
2: Ce serait une synthèse de tout ce qu'on vient d'entendre en y ajoutant évidemment et en le répétant cette jovialité, cette envie effectivement de se retrouver ensemble et puis aussi de faire glisser tout ça avec des ficelles de 5% du Beaujolais, mais ça on en parlera sans doute tout à l'heure.
1: Nicolas, vous avez souhaité remonter aux sources et aux origines pour en savoir davantage sur cette cuisine canaille et c'est auprès de Blandine Vier, journaliste culinaire et rédactrice en chef du blog Greta Garbure, que vous avez glané deux précieuses informations.
2: Oui, et en effet, Blandine Vier part tout simplement de l'étymologie de canaille, pour en retracer les origines, la source, c'est-à-dire cané, canis, qui en latin fait référence au chien, on l'écoute.
6: Il faut savoir qu'il n'y avait pas d'hygiène à l'époque, hein, puisqu'on remonte au e siècle, qu'il y avait beaucoup d'animaux, y compris des cochons d'ailleurs, qui divaguaient dans les rues, euh, qu'il n'y avait pas d'égout non plus, et que la, la triperie était euh, séparée de la viande pour des raisons d'hygiène, tout simplement, parce que une viande, ça se fait maturer, tandis que des abats, si vous ne les consommez pas, à l'époque, il n'y avait pas de trigo, il n'y avait pas tout ça. Si vous ne les consommez pas euh, dans les 48 heures, voire dans les 24 heures, euh, c'est plus consommable. Donc, on les jetait aux chiens, c'est l'une des, des raisons pour lesquelles on s'en débarrassait rapidement et que même les boucheries, n'avaient pas le droit d'en vendre sur le lieu même. Quand ils débitaient une carcasse, euh, il fallait qu'ils aient un étal devant la boucherie, sur le trottoir, et le boucher, lui, n'était pas autorisé à, à, à toucher ces, ces produits-là pour pas corrompre la viande, la, la belle viande, si je dis.
1: Une origine euh, éminemment populaire, là, ça vient confirmer euh, votre vision, hein, Michael Lecomberry. Donc, si on s'y tient à la définition stricto sensu, on est dans le populo, là Nicolas Rivière,
2: on sent ça, sent un peu le... Hein oui, et c'est une époque d'ailleurs où l'alimentation détermine aussi beaucoup plus les classes sociales qu'aujourd'hui. Effectivement, on va le voir, du Moyen Âge jusqu'au 19e siècle, euh, la triperie, la canaillerie est d'abord une nourriture de pauvres, et puis elle, la bourgeoisie va commencer à s'y intéresser, mais ça on va le voir par la suite.
1: Alors vous allez l'entendre, selon Blandinvier, la canaillerie a aussi des racines anatomiques plutôt précises.
6: Tout ce qui est euh, considéré canaille en, en pratique, j'ai envie de dire, euh, c'est euh, ce qu'on appelle le cinquième quartier, c'est-à-dire une, une carcasse, un bœuf, un cochon, que ce soit bon. Euh, on le coupe en quatre, il y a les deux quartiers avant, il y a les deux quartiers arrière. Tout ce qui est canaille, c'est tout ce qui dépasse ou tout ce qui est à l'intérieur. Donc c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle les issues, euh, tout ce qui est à l'extérieur, donc... Euh, la tête, la queue, les pattes, euh, qu'on retire de la carcasse pour que la carcasse reste euh, noble, entre guillemets, et tout ce qui est à l'intérieur, donc euh, la tripaille, le foie, euh, le cœur, le les abats, euh, la cervelle, euh, tout ce qui est euh, donc, euh, abat et qui, euh, qui se corrompt euh, rapidement.
1: Marina, vous avez profité de ce son pour euh, nous donner des informations, mais je suis sûre que nos auditrices peuvent en bénéficier. Vous parlez d'onglet
3: oui, les, en fait très souvent le consommateur ne sait pas que l'onglet et la hampe en fait sont des, font partie des cinquième quartiers. Ce sont des abats. Alors effectivement ça ressemble énormément à de la viande rouge hein, puisque ça en fait ça fait partie des muscles, mais ce sont des muscles respiratoires. Donc la hampe en fait va euh, entre guillemets euh, en fait c'est le diaphragme de l'animal, c'est ce qui va retenir en fait la tripaille entre les poumons et l'estomac. Euh, et et euh, pour l'onglet c'est ce qui va joindre en fait les, les côtes euh, pardon les côtes soudées donc euh, au niveau du thorax. Euh, ce qui va retenir en fait les poumons et tout ça. Donc, mais ces morceaux là, même s'ils sont vendus chez un boucher, euh, ce sont quand même des morceaux tripiers il voilà, ne faut pas l'oublier.
1: Ça veut dire qu'à l'époque où la distinction était marquée entre les différentes corporations, un boucher n'avait pas le droit de vendre ses produits
3: Exactement, les
2: normalement, on les avait ils n'avaient pas, pas le ça. droit. Nicolas Rivière Et il y a d'ailleurs une inversion qui est très amusante que m'a rappelé Blandinvier c'est que la hampe, l'onglet s'appelle le morceau du boucher, tout simplement parce qu'il le gardait pour lui-même, pour sa consommation domestique, personnelle. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit aussi dans l'histoire du vocable culinaire français, il y a beaucoup de termes euh, dont on fait un usage parfois impropre, dont celui de morceau du boucher.
1: Nicolas Rivière, on reste avec vous. Au fil de votre longue discussion bigophonique avec Blandinivier, vous avez aussi pointé l'importance de la littérature dans la construction de ce totem qu'est la cuisine canaille. Et Blandinivier a bien sûr évoqué une œuvre majeure de François Rabelais, Gargantua. Bah gargantua, c'est
6: quand même presque que ça, hein. Euh, les andouilles, les saucisses, les, euh, les cervelles, les... c'est quand même euh, incroyable. Ils parlent de bouffe tout le temps et euh, c'est parodique souvent. C'est très fin derrière, euh, derrière ce qui semble des, des grossièretés chez Rabelais. Il y, y a plein de jeux de mots euh, qui ne sont pas forcément évidents tout de suite, euh, ni pour tout le monde, mais c'est assez subtil. Mais c'est vrai, euh, cochonaille, ripaille, euh, euh, et ça la connotation aussi, de, justement, de transgression, puisque euh, tout ça, ça se passe dans un monastère, hein, enfin, dans l'abbaye la, de Thélène, plus exactement. Ce sont des moines euh, qui ne sont pas euh, aussi vertueux que, euh, que dans d'autres abbayes. Euh, c'est une utopie aussi, hein, c'est quand même la première euh, utopie euh, de la littérature française. Donc, c'est aussi, euh, ce n'est pas innocent, quoi.
1: Nicolas.
2: Et c'est là qu'intervient l'usage du suffixe, hein, euh... Canaille, tripaille, flicaille, racaille, il y a effectivement dans la langue française un rapport à une réputation un petit peu malsaine de tout cela, un petit peu interlope et Michael Lécoumbéry vous avez rappelé que pour vous effectivement euh, la cuisine canaille euh, s'associe à quelque chose d'un peu impertinent d'un peu incorrect, on va l'évoquer évidemment avec Blandinvier, il y a cette image euh, voilà interlope, interdite et puis comme le disait Blandinvier euh, il y a quelques instants, c'est vrai que ce sont les issues, c'est aussi des parties génitales parfois, bref toute cette image qui construit effectivement un mythe autour de la tripe et, et de la canaillerie
1: On va voir que du Moyen-Âge jusqu'à nos jours une période en particulier a joué un rôle non négligeable. Le bon
6: s'est surtout développé au 19e siècle, justement à l'époque où les, les restaurants sont devenus un peu florissants et euh, les bourgeois qui mangeaient euh, donc euh, très bien, hein, très bien, euh, mais euh, de manière euh, relativement économique, du pot-au-feu, des choses comme ça qui, qui se cuisinaient à la maison, avec lesquelles on pouvait faire plusieurs repas. Qui, qui ne revenait pas si cher, ont eu envie de euh, s'encanailler justement en allant dans les brasseries, dans les cafés-concerts, dans tout ça, où on mangeait euh, ce genre de plat. Euh, parce qu'il euh, y avait quand même une majorité de, de clients qui étaient, qui étaient du peuple, qui venaient pour danser, qui venaient pour écouter de la musique. Ce n'était pas forcément des... des des vraiment pauvres, mais c'était quand même une classe encore en dessous de, de la bourgeoisie. Et donc, dans ces, dans ces établissements, on mangeait ces produits-là, euh, qui, euh, effectivement, quand ils sont bien cuisinés, c'est tout à fait épatant.
1: Blandinivier parle beaucoup de
2: Paris. Est-ce qu'on peut dire que cette cuisine canaille est typiquement parisienne ben, à l'origine, oui, mais la question que j'ai posée à Blandine c'est celle du recouvrement du répertoire de la cuisine canaille par la cuisine lyonnaise. C'était euh, une question que j'avais, parce que la cuisine lyonnaise est évidemment une cuisine très cochon, elle aussi. Et euh, Blandine Vier a resitué ça historiquement au début euh, du XXe siècle, les années 20, les années 30, en disant qu'en fait, le répertoire lyonnais tel qu'on le connaît, il est assez récent, celui des bouchons. Et je me suis demandé, évidemment, après cette incursion dans le répertoire lyonnais, s'il n'y avait pas d'autres villes en France qui avaient pu s'approprier ce répertoire. Il y a eu vraisemblablement de la cuisine canaille un petit peu partout, euh, y compris dans les villes portuaires, comme Marseille, comme Bordeaux, où on avait des tripots. Mais c'est vrai que l'épicentre de la canaillerie française, elle est lyonnaise. Et alors, Blandinvie explique aussi ça par une hypothèse qui est tout à fait intéressante, c'est qu'on a besoin d'avoir... Euh, de quoi faire descendre dans l'estomac toute cette tripaillerie. Et comme le Beaujolais, la Bourgogne, puis évidemment les côtes du Rhône septentrionales sont quand même tout autour de Lyon. Hein. Lyon est un carrefour vineux en quelque sorte. Euh, on a euh, la conjonction entre cette cuisine-là et ce le liquide qui permet euh, de faire glisser tout ça. C'est une hypothèse intéressante, mais qu'on peut euh, aller un petit peu euh, bousculer parce qu'il y a une autre grande ville française qui est entourée de vignes, c'est Bordeaux. Or Bordeaux n'est pas spécifiquement euh, considéré comme une ville de canaillerie euh, culinaire, même si, il faut le rappeler, c'est important, il y a une spécialité à Bordeaux oui, qu'on trouve nulle part ailleurs. Ce sont les tricandilles, cest c'est-à-dire l'intestin grêle du cochon, qui est une spécialité de la ville de les Coumbéry, vous, vous, vous vouliez réagir Oui, parce qu'il y a aussi, on parle que de triperie, mais il y a aussi le
5: poisson, la canaillerie, Elle est dans le poisson, c'est-à-dire que le, mmh. le pareil, la, la à Paris à l'époque commandait des, des beaux poissons qui partaient directement de Bordeaux, donc de, de la, du port. Et à Bordeaux, finalement, on avait euh, on avait la tête, la tête des merlues, on, Voilà, c'est euh, il y avait de la triperie aussi, enfin dire, entre guillemets, euh, dans le poisson. Quoi. On mangeait beaucoup de poissons d'eau douce, en fait, de de, de l'estuaire de de la Garonne, dans la cuisine canaille. Euh, on se nourrissait de poissons pas chers
1: ouais, Il y a quelqu'un qui est complètement d'accord avec vous C'est Laila Aouba Il peut y avoir du, du, de la canaillerie dans le poisson Laila.
4: Ah oui complètement C'est euh, les goujons par exemple c'est euh, dans le Tarn en fait euh, c'est des fritures de goujons. c'est très canaille en fait on en fait euh, par poil et par, enfin, par grosse quantité le cococha,
5: le menton la tête euh... tout. Bon. En,
4: en fait on, on frit tout et euh, c'est ça qui est, qui est intéressant, c'est pour ça que pour moi la canaillerie elle est, elle est peut-être très liée au cochon, mais elle est très liée au poisson aussi et j'aimerais aussi je pense revenir sur le fait qu'on cite Paris, Marseille et vu que canaille c'est un adjectif pour un un être humain, en fait, il est, il est un peu canaille, c'est un peu un... Donc c'est peut-être des villes un peu plus brigandes, on va dire, où il y a un peu plus de bri briganderie. Bordeaux ne l'était pas trop, peut-être, si j'ose dire. Donc c'est intéressant, en fait, d'associer ça à, à la population.
2: Bordeaux, pas très brigande. Quand on a connu le Bordeaux des années 90, qui est de paludate ou bacalan, c'était quand même quelque chose. Il hein. ouais, y en a <rire> qui,
1: qui se font des petits clins d'œil. Euh, Marina
3: euh, pour continuer sur les plats canailles, justement, si véritablement on veut la définir par la, tri par la tripaille, on va dire, vous avez euh, un ragoût de tripes de thon, euh, qui, est, qui est une spécialité qui est en train de, de, de disparaître complètement, mais qu'on va retrouver sur, euh, sur Marseille et, euh, et, et dans la région. Et voilà, c'est vraiment une spécialité où on utilise vraiment la tripe de thon pour en faire un plat. Donc voilà, c'est aussi canaille euh, dans la poissonnerie aussi.
2: Nicolas Rivière. Mickaël Lécouméry, vous avez brièvement évoqué les cocottes de chasse qui est une spécialité euh, basque. Ouais, de quoi, quoi s'agit-il très exactement bah, C'est le menton, c'est le dessous de la langue, c'est sous le... Quand vous,
5: quand vous achetez du merlu généralement entier dans, chez un poissonnier en France, vous allez voir très souvent qu'il manque quelque chose sous la tête, parce que a, ça a été enlevé, parce que maintenant ça se vend très très cher, mais à l'époque on le jetait, donc on le man, on, 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 enfin, on le jetait pas, le, le poissonnier n'allait pas le vendre, par contre c'était voilà, encore le poissonnier qui le gardait, qui se le gardait. On, on cuisinait aussi le collier de, du merlu qu'on mmh. faisait frire. Et euh, voilà, aujourd'hui c'est 35 euros le kilo. Donc c'est plus du tout devenu canaille, quoi.
1: Laïla.
4: Oui, c'est un peu, enfin les, les, les recettes que j'ai essayé d'imaginer par rapport à la canarie autour du poisson, c'est un peu les fritos misto, où euh, on va prendre du poisson frais, bien évidemment, en fait, en accord avec le calendrier de pêche calamars, crevette, crevettes, anchois, et tout ça, on va juste un peu l'amalgamer dans une farine avec une pincée de paprika fumée d'Espagne, et ça relève un peu plus, puis on va joyeusement le plonger dans l'onction divine à 170 degrés. Après, une tranche de citron, du persil frit aussi, ou même peut-être de l'astère maritime, un peu plus de d'iode, et ça, les gens, ils en veulent et en reveulent, c'est canaille.
2: Nicolas le persil, ça entre, Michael, dans la préparation des cocochas, dans un plat en terre cuite. On met un petit peu d'huile d'olive, de l'ail, comment on Alors le moi fait Moi, je le fais
5: à la, à la poêle, pas en terre cuite, c'est-à-dire qu'on pose les cocochas, de l'huile euh, d'olive, persil, ail, et là, c'est un, un tour de main, on remue tranquillement, parce que pendant euh, 10 minutes, un quart d'heure, la cocotte, elle va commencer à C'est très gélatineux. Euh, c'est comme un on va avoir une gélatine, comme le pied de cochon, et tout va être presque se coller. Alors quand, et quand on met ça en bouche, on a la chair de, vraiment du, du merlu ou du cabillaud euh, au nord, mm. mais euh, en Espagne, c'est le merlu. Et avec cette gélatine autour, on a vraiment un pied de cochon. Enfin, euh, euh, mm -hmm. Franchement, c'est... Un euh, pied de cochon enfin, de la mer. Ouais. Oui, oui, c'est... Euh, <rire> C'est la même gélatine. Hein, euh...
1: Moi, je vous propose de mon côté, pour une fois, de, de retourner euh, à bon port sur la terre ferme et particulièrement euh, dans le Tarn. On m'a fait découvrir récemment une spécialité charcutière du Haut Languedoc, entre Mazamé, Lacône et Saint-Pont de Tomière. Saint-Ponce, qu'on en a parlé la dernière fois, sur, avec le navet du Parvaillant. On appelle ça la bougnette. Vous connaissez la bougnette Ouais, oui, 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 vous connaissez. Ça se compose d'une grosse boule de 10 à 15 cm de diamètre qu'on façonne à la main. Alors C'est une sorte de fricando. On trouve euh, trois ingrédients. Du pain, des œufs, de la gorge de porc, préalablement cuite avec euh, quelques herbes de Provence. Le tout emmailloté dans une crépine de porc avant d'être plongé dans une friture de doux fondu. Je ne sais pas si c'est une divine onction, mais en tout cas, c'est pas mal. La crépine, je rappelle pour celles, ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est la membrane graisseuse qui enveloppe les viscères du mouton, du porc ou du veau et qu'on utilise en boucherie pour recouvrir les morceaux de viande qu'on met à l'étal. Alors si on en croit nos amis de Wikipédia, cette bougnette c'est une tradition culinaire ancienne qui date du Moyen-Âge, puisqu'elle est citée dans les statuts et coutumes de la commanderie de Saint-André-de-Gaillac en 1271, soyons précis. C'est donc une charcuterie de ménage qu'on peut déguster telle qu'elle, en salade, ou bien passer légèrement à la poêle. Et moi, on l'a proposé de cette façon, coupée en fines tranches, on fait revenir à la poêle sans matière grasse, évidemment, c'est déjà assez gras. Et croyez-moi, on se régale entre gens de bonne compagnie, réelle ou virtuelle. Vous pouvez vous la procurer à la charcuterie, par exemple, Montagnard du Haut-Languedoc, à Brassac, dans le Tarn, ou par le trichement de leur site internet, ou encore à Murat-sur-Vèbre, à la charcuterie Mias, que vous connaissez bien, Nicolas, toujours et fort logiquement, dans le Tarn. Et d'ailleurs, je, je leur emprunte ce mot de conclusion, on aime tout dans la bougnette, sauf son absence. Bon, c'était ma version, ma vision de, de ce qu'on peut appeler un placanaille, Nicolas Rivière.
2: Oui, puis on s'aperçoit qu'en fait, la canaillerie... Euh n'est pas uniquement jacobine hein, euh, dans son exception, elle n'est pas simplement parisienne on peut l'adapter, la lire dans différents euh, territoires euh, français et on vient de voir à travers euh, tout le développement que, que Mickaël et Laïla vous avez fait qu'effectivement on peut aller euh, dans les mers dans les océans, trouver quelque chose euh, de canaille comme quoi c'est vraiment encore une fois une manière de, de culinaire.
5: Et les, et les légumes parce que pareil, les, les raves tout, euh, on n'en voulait pas hein, dans la société par contre le petit déjeuner du matin c'était des soupes de raves euh, au XVIe
2: siècle, c'était l'oignon, on mettait juste de l'oignon avec des bouillons, c'était ça. Et évidemment, l'une des entrées canailles qu'on retrouve aussi, dont on se régale à la table de beaucoup et au comptoir de beaucoup de bistrots, c'est le, le petit céleri rave qui, qui fait un petit mmh, peu saliver, exactement. qui appelle très très vite quand même euh, le gorgeon de vin blanc, quoi.
1: Nicolas, ce magistral cours d'histoire que vous avez suivi avec Blandine Vier vous a rappelé vos années d'étudiant et votre mémoire de sciences politiques sur l'anticonformisme. Vous n'avez pas pu vous empêcher de voir dans cette cuisine canaille une forme de désobéissance. On écoute ce qu'en pense Blandine Vier. Oui,
6: c'est ça, c'est une forme de rébellion. C'est euh, un peu euh, du... Il y en a marre des dictates, il y en a marre de... <rire> d'être culinairement correcte, quoi. Je dirais que ça, c'est dès le, dès le 19e siècle, les, les années 30, et, et tout ça, quoi. On, on, Paris s'amusait beaucoup, hein, c'était les années folles et tout ça, et... Euh, il était de bon ton dans un certain milieu, et, de, et notamment dans le milieu artistique, hein, les peintres, les musiciens, les, euh, les écrivains, etc., de s'encanailler, j'ai envie de dire, c'est un occident, mais j'ai envie de dire de s'encanailler de, de, de manière bourgeoise. C'est euh, voilà, d'aller s'amuser, d'aller dans les brasseries, de, de picoler, de, 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 de manger des trucs qu'on ne se fait pas chez soi, et... Et euh, avec ce, ce petit côté licencieux,
2: effectivement. Oui, Nicolas. Licencieux, effectivement, parce que euh, c'est vrai que dans une époque où il faut faire attention à tout, où il faut faire attention au gras, où il faut faire attention au sucre, où il faut évidemment euh, faire attention à l'alcool, euh, c'est vrai que euh, la canaillerie revêt euh, quelque chose euh, de rebelle. Et c'est vrai que le truchement de l'assiette permet peut-être de l'exprimer aussi bien que d'autres façons. Allez,
1: on se fait à présent une petite pause dans toute cette canaillerie. On se retrouve après cet air sifflotant de 1976. <rire> De retour dans l'orient bouche, l'émission gastronomique qui parle la bouche pleine. Merci de nous rejoindre ou de continuer l'aventure avec nous. On s'intéresse aujourd'hui à la cuisine canaille. Nicolas Rivière avait commencé un échange fort instructif avec Blandine Vier, estimé journaliste gastronomique et auteur culinaire, qu'on va retrouver dans quelques instants. Le temps de vous interroger, Laila Aouba. Est-ce que la cuisine canaille existe dans une acception maghrébine
4: Oui, absolument. Elle commence au petit-déj, déjà, en fait. Ils peuvent commencer avec des tagines de cervelle. Non, c'est très, très commun. C'est un peu ce qu'ils appellent aujourd'hui la street food du Maroc. C'est une cuisine très canaille. Donc, les, les pieds de mouton, la tête de mouton, les tripes, bien évidemment. Si on revient sur le sacrifice du mouton, les premières choses qu'on mange... Donc c'est la tête au barbecue, les pieds de mouton, euh, ensuite les tripes et les boules faf que Nicolas connaît très bien, donc euh, des brochettes de foie. Et pour ma part, dans ma famille, on rajoute le cœur, les poivrons. Et c'est dans un petit barbecue maison avec euh, trois bricoles euh, et c'est très canaille.
2: C'est très canaille, Nicolas Rivière Ah oui, les boules fèves, euh, c'est un régal. J'en ai encore mangé euh, récemment. En fait, euh, Leïla l'a évoqué, ce sont des brochettes, des petits, euh, des petits morceaux de foie et éventuellement euh, de cœur, euh, des petits cubes que l'on embroche donc et puis que l'on entoure. Alors, idéalement, avec euh, de la crépine. Moi, j'ai mmh. fait ça avec euh, du lard de Noir-Gascon euh, récemment. Donc euh, là, encore une fois, on parlait de tout à l'heure, on peut, on peut pas mieux faire se rejoindre des cultures a priori différentes. Euh, vous le faites effectivement sur un petit barbecue ou à la braise, tout simplement. C'est délicieux. Faites très attention au temps de cuisson parce qu'il faut quand même oui. que le foie reste un petit peu juteux. Vous avez parlé de jutosité dans le déjeuner que nous avons fait juste avant cette émission, Boris. Voilà, ça, c'est très important pour ne pas que le foie soit trop sec. Marina Bounour.
3: Et là, on parle de crépine et de, et de ou de lard. Euh, c'est tout simplement aussi, c'est que ça va amener justement un peu de gras et un peu de moelleux euh, au foie ou au cœur qui, même si c'est cuit à la, à la perfection, c'est vrai que d'amener ce côté un peu matière grasse, un peu euh, euh, voilà croustillante euh, autour, euh, va amener un peu plus de dimension, un peu plus de moelleux euh, euh, à ces abats.
2: Nicolas. Et puis, Leïla, je me souviens que vous avez, euh, vous aussi, des souvenirs à Casablanca euh, avec euh, une autre canaillerie culinaire.
4: Oui, c'est la petite cabane, en fait. C'est la petite cabane cachée, interdite aux femmes. Et euh, où euh, mon papa ramenait les sandwichs de foie, foie, foie de volaille ou foie de mouton, de cœur. Donc, c'est euh, tout en sandwich, en fait. Récemment, la saucisse de foie, donc euh, foie de mouton. Après, on n'ose même pas demander un peu euh, ce qu'il y a dedans, mais... On imagine. Euh, c'est dans un petit sandwich, c'est dans une baguette qu'on appelle la parisienne chez nous, parce qu'elle est fine et élégante, <rire> et euh, c'est un délice. Euh, ça n'a pas besoin de grand-chose à part quelques oignons euh, hachés menus et tomates selon la saison, et un peu de paprika.
1: Nicolas Rivière.
2: Il me tarde d'entendre votre carnet de route marocain euh, à la fin de cette émission, Leila.
1: Nicolas, vous anticipez un petit peu sur le Quartier Libre. Tout de suite, on retrouve Blandine Vier, je rappelle journaliste gastronomique et auteur culinaire, elle est évidemment une inconditionnelle de tout le répertoire canaille, mais elle a quand même quelques petits plats de prédilection. On l'écoute.
6: Bon, moi, j'ai une passion pour l'andouillette. <rire> Un pied de cochon, par exemple. Et même s'il est farci avec des, avec des ingrédients plus nobles et tout ça, bon, j'adore ça. Mais même vinaigrette, j'adore ça. Des riz de veau, c'est magnifique. Euh, une tête de veau, quand elle est bien faite, bien apprêtée, bien... Bon, J'aime aussi, une fois de temps en temps. Et puis, le boudin, j'adore ça. Le boudin galabard du sud-ouest où on met la tête, la coane et tout ça. Donc il y a des, en fait il y a des morceaux dans le boudin. J'aime beaucoup. Il euh, y a de la très belle triperie au hall de Narbonne. D'ailleurs, je vais régulièrement et je, je rapporte toujours. Ça m'est arrivé de rapporter en TGV soit une tête de cochon. en fait une tête de veau je suis très éclectique hein, dans mes goûts
1: on imagine les compagnons d'infortune et de, de route <rire> <les> cou... <rire> qui sont dans le train avec Blandine Vier et, et sa tête <rire> c'est assez folklorique mais on, on reste finalement dans cette définition qu'on a donnée du côté canaille alors pour un autre délice canaille on reste dans la même zone géographique que je, dont je vous ai parlé tout à l'heure par rapport à la bougnette je vous invite à vous mouvoir avec élégance euh, comme une parisienne finalement vers Tanus ce charmant et typique village du Ségala, dans le Tarn, renommé notamment pour son viaduc du Vior, qui a été construit et conçu par l'ingénieur Paul Baudin en 1902. Et eh oui, D'ailleurs, il a conçu aussi un autre pont euh, en Chine, mais je m'égare. Et donc, une fois que vous avez jeté un coup d'œil averti à ce viaduc qui est superbe, vous pourrez, une fois qu'on aura laissé aussi cette pandémie derrière nous, vous rendre à l'Hôtel des Voyageurs, le restaurant tenu par la famille Delpousse depuis 1970, où se perpétue la tradition familiale de la tête de veau. Du veau qui, tout naturellement, est labellisé veau d'Aveyron et du ségala. Avec une recette classique de chez Classique, très sûre. On blanchit tout d'abord la tête de veau, on la fait cuire dans un bouillon aromatique avec des oignons, des carottes, du thym, du laurier, des clous de girofle. On la sert avec une sauce vinaigrette et des oignons hachés et des capres. Et si la tête de veau ne vous revient pas, ça peut pas vous pourrez vous régaler de riz de veau au cèpe ou de tripou de nocelles, Une autre spécialité du ségala, bonne à s'en pourlécher les lèvres qui seront devenues un peu pégueuses avec le temps vivement le retour à la normale. Est-ce que vous avez d'autres plats là qui vous donnent envie, hein, à l'instar de ce que vient d'évoquer Blandine, Nicolas
2: ouais, euh, Moi, je pense évidemment à la cervelle, par exemple. Et je sais que euh, Michael les Koumbéry, euh, de temps en temps, nous fait le plaisir d'en cuisiner. Et puis, euh, je me souviens aussi, Michael, que vous avez un jour euh, fait des tempura d'escargot. Ou des escargots en tempura plus exactement, et ça c'était particulièrement canaille.
5: Ouais, plutôt pané que tempura, parce que euh, ça passe, il y a les œufs, il y a de la... La de nuance c'est quoi, michael
1: C'est quoi la différence
5: bah, Dans l'art japonais, c'est petite... vraiment la farine et de l'eau, ou deux petits gazeux, un peu quelque chose, mais c'est très très léger, la tempura elle doit être elle presque transparente. Il faut lire Bart pour ça, il en parle très très bien dans un de ses ouvrages. Marina
3: Si je dis pas de bêtises, dans la tempura il n'y a pas de chapelure ni non, de panure, alors la... que... Exactement. Pour voilà. que je... Donc ouais. là, la voilà, tempora, elle pas. est transparente, c'est presque comme une pâte à béni, on va dire. Il y a de la transparence, on, on voit le produit. On voit le produit.
5: Ouais. Il est là juste pour faire la, la tempora, il est là pour faire le... La... La, la, la limite entre le chaud et, et, vraiment, et le froid. Amener euh, le, ouais, le voilà. croustillant
3: un peu le moelleux, mais il n'y a pas cette panure-là que on, nous, on apprécie beaucoup en Europe, enfin, qu'ils aiment aussi en Asie avec la, la chapelure panko, mais elle n'y est pas. Donc voilà, on, on a quand même encore le croquant du légume, parce que, que très souvent, c'est des légumes en tempura. Et avec ce côté cristallin, en fait, de la tempura qui est au final que de la farine et de l'eau glacée pour qu'il y ait cette émulsion avec la friture
1: il y en a une qui euh, s'agite, euh, qui frétille à l'évocation du mot tempura, c'est Laila Auba. Laila. Oui,
4: effectivement, je, re je rejoins donc euh, Michael sur la tempura. Enfin, c'est ma préférée, mais il y a deux versions. Donc en fait, moi, il y a une version un peu euh, que j'adore, c'est la version anglaise avec de la bière. Et en fait, c'est pour rendre un peu hommage aux dockers et aux euh, au, au, au pêcheurs actuellement avec le drame euh, de ce massacre brexitien. Mais le fish and chips, c'est quand même un truc canaille aussi. Et là, c'est la, la pâte à frire, c'est à base de bière, au lieu que ce soit de l'eau gazeuse, comme ce serait la tempura, que l'on considère comme japonaise, mais qui est portugaise, d'ailleurs, et qui est d'origine, l'origine portugaise, elle remonte au XVIIe, c'est les jésuites qui ont amené ça au Japon, et ils ont amené ça avec un plat qui s'appelait Peixinhos da Horta, qui veut dire petits poissons du jardin, mais qui ne sont ni plus ni moins que des haricots verts dans une tempura, délicieux. C'est euh, canaille
1: Nicolas, après avoir demandé à Blondinvier ses, ses plats favoris, vous avez euh, enfin soulevé une question laissée bien souvent en suspens, celle de la canaillerie appliquée au dessert.
2: Oui, et euh, Blondinvier m'a tout simplement répondu que les desserts idéaux, bah, ce sont tout simplement les fromages. Et on en revient effectivement encore une fois à Lyon, avec le saint marcellin le Saint-Félicien et ce joli plateau de fromage qui trône toujours sur une table canaille. Mais il y a aussi des canailleries sucrées, d'invier nous l'explique.
6: Il y a beaucoup de l'étage d'ailleurs, enfin de l'étage de d'entremets de, préparés avec du lait, c'est-à-dire la crème caramel, la crème brûlée, euh, euh, la crème renversée, euh, les œufs à la neige, euh, l'île flottante, euh, et puis des fruits. Alors soit euh, des fruits au vin quand même, euh, et l'été, euh, l'été quelques tartes aux fruits de saison, mais euh, ce sont pas des pâtisseries lourdes quoi. C ce sont que des entremets parce que c'est léger, et c'est fluide si vous voulez. C'est fluide, donc en plus, je pense que ça, ça, fait, passer, ça fait passer le reste, peut-être pas en kilos, en point de <rire> des kilos, mais en tout cas, ça, je pense que ça aide à la digestion quand même, que ça apporte de la, oui, de la fluidité, et que ça doit permettre de, de digérer quand même des, des, des charcuteries, des pâtés en croûte, des, et toutes, toutes, toutes ces
1: choses-là. Oui, c'est vrai que ça, ça passe tout seul finalement, Mika.
5: Oui, un petit dessert pas cher, deux blancs d'œufs, trois blancs d'œufs, avant de se coucher, on, on les monte, on les met au four à 50 degrés. Le lendemain matin, on a quatre petites meringues. On monte une petite chantilly. Ça s'appelle une pavlova avec un petit euh, un petit coulis de, de fraises. Voilà, c'est pas cher, c'est avec des restes et
3: euh, voilà. Et on est et les est rois du monde. Bon.
1: Marina, à l'instar de ces de desserts canailles, mmh. est-ce qu'on peut parler de 20 canailles Question rhétorique, car bien sûr, vous nous avez concocté une belle sélection.
3: Ah, j'ai essayé du moins. Mais Donc on vous fait que conscience, que Marina. J'ai essayé, j'ai essayé. Alors, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'un plat canaille, en fait, c'est un plat qui prend, pla être, enfin, qui prend plaisir à être partagé, qui est plutôt simple, qui est plutôt euh, pas cher, euh, souvent issu des grands classiques. Euh, là, jusqu'à jusqu présent, plutôt des choses assez grasses, au final, assez roboratives. Donc, est-ce qu'on peut dire la même chose des vins Donc, je pense que voilà, un vin canaille, pour moi, c'est un vin qui fédère, hein, qui donne envie pour moi d'en boire des tonneaux, avec modération, toujours, bien évidemment. Euh, qui donne envie voilà, un peu de refaire le monde. Alors après, est-ce qu'il est qu n'y a qu'un seul type de vin qui est canaille Je ne pense pas, très sincèrement. Je pense que, voilà, comme je disais, je pense que c'est un peu une, un alignement des, des, des planètes pour moi, euh, ce qui fait qu'un vin devient canaille. C'est être au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Alors moi, pour ma part, ma canaillerie, ma canaillerie pardon, à moi, c'est les bulles. Alors je pense qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils étaient enfants, étaient comme moi, je ratissais un peu large sur les tables, hein, alors que la table était beaucoup plus haute que moi. Et donc, du coup, j'attrapais un petit peu tout ce qui passait sous la main. Et très souvent, bah, sur les tables de fête, qu'est-ce qu'on avait On avait du champagne. Et comme Obélix, bah, je suis tombée euh, dedans très jeune. Voilà. Donc, du coup, si vous voulez, j'ai cette, euh, cette propension à aimer euh, les bulles parce que ça a ce côté voilà famille euh, fête euh, ces moments qu'on n'a jamais envie de voir terminer et du coup moi j'ai un kiff mais vraiment suprême c'est euh, le poiré de chez Éric Bordelais alors le poiré pour ceux qui connaissent pas c'est ni plus ni moins du cidre donc qui normalement fait à base de pommes. mais là pour le coup il est fait à base de poire et ayant euh, en fait quand même pas mal de salons avec des vignerons euh, et, euh, et des vendeurs de vin euh, J'ai eu souvent vu justement ces magnum de poire parce que franchement c'est quand même meilleur quand c'est un magnum euh, utilisé comme truc comme un peu rince-cochon, c'est-à-dire que c'est quelque chose que on va boire sans faim et boire sans soif, qui en même temps qui est bon, qui est doux, qui est rond, qui est fruité. Enfin bref, c'est un ami qui vous veut du bien quoi. Voilà, il est là, il, il vous demande de rien, il est juste là et, 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 et vous le prenez et en fait il vous rend heureux. Il vous rend heureux. Et après, il euh, y a d'autres euh, vins comme ça qui, pour moi, euh, représentent vraiment la C'est, euh, Mettons, vous allez prendre un beau magnum de Morgon de chez Marcel Lapierre qui, justement, euh, comme disait Nicolas tout à l'heure, ces vins euh, du Beaujolais qui ont cette propension à avoir de la profondeur et en même temps beaucoup de légèreté, beaucoup d'acidité, qui sont pour moi... Euh, euh, vraiment en symbiose avec ces produits un peu gras, un peu lourds. Euh, C'est des vins voilà où on ouvre la bouteille, on ne se rend pas compte, on la boit, elle est déjà finie, alors qu'on a l'impression d'avoir bu juste qu'un verre. Je trouve que à mon sens, les blancs sont plus compliqués sur le côté canaille, parce qu'on est sur des choses un peu plus techniques où un peu plus marqué peut-être dans les goûts ou moins dans les sensations. Mais il ne faut pas oublier aussi les rosés. Moi, j'ai un rosé que j'adore, qui est le rosé métis de chez Maxime Magnon, qui vous file une grande envie de faire un riz de la mer et de vous affaler euh, comme des vieilles baleines échouées sur un canapé au bord de la mer, avec des amis, avec des copains. Et voilà, on revient toujours, pour moi, cette définition qu'un vin canaille, c'est ça c'est un vin qui, en, qui vous enjaille, qui vous donne envie de continuer à, à refaire le monde, à avoir des copains. Donc du coup, en définition, pour moi, c'est très simple, un vin canaille, il y a trois choses. Petit 1, il faut qu'il soit simple, efficace et honnête. Petit 2, qu'il soit au goût de chacun et au goût du moment. Et petit 3, surtout, qu'il soit en magnum.
1: <rire> Parfait, bravo, belle définition. Euh des vins canailles. Je vous propose une deuxième pause un peu particulière aujourd'hui. Elle va prendre la forme d'un hommage à Jean-Pierre Bacry qui, dans l'extrait qui va suivre, est en prise avec des clients qui flirtent avec le pénible. On est loin de la canaillerie.
4: Par exemple, si on enlève l'entrée, parce qu'avec le cocktail, voilà, on se demande si ça ne fait pas un peu trop l'entrée, plus le cocktail, hein, on, on se demandait.
1: Oui, on se faisait la réflexion par rapport aux devis, peut-être de passer directement au plat principal parce que comme on se
0: situe déjà dans le haut de la fourchette...
7: Ah non Non, je ne crois pas que vous soyez dans le haut de la fourchette. Vous êtes dans la fourchette... Euh... Standard. Mais si vous voulez, on peut réfléchir ensemble sur l'entrée. Faire quelque chose de... de plus léger.
4: Donc de moins cher.
2: De plus léger. D'accord. Du coup, c'est comme pour le photographe que vous nous avez proposé
4: Voilà. On se disait, si on enlève les bords blancs autour des photos, par exemple, est-ce que ça réduirait pas un peu le coût
7: Retirer les bords blancs Oui. Mmh. Mais je vais me renseigner. Je suis pas certain, hein. mais je, je vais poser la question. Euh, il faut aussi qu'on parle de la décoration florale.
4: Ah oui, on se disait, niveau budget, les centres de table en orchidées sont peut-être un peu trop.
7: Écoutez, euh, moi, baisser le budget, on l'a déjà fait plusieurs fois. Hein, je ne suis pas contre-essayer encore, ce n'est pas un problème.
4: Bah, c'est l'idée, ouais. hein, je ne vous cache pas.
7: Euh... Bah, J'avais un peu compris, je ne vous cache pas. Mais euh, c'est ce que je dis souvent aux clients, vous avez choisi une salle magnifique, hein, en plein Paris, dans un hôtel de luxe, vous recevez 200 personnes, hein, ça ne peut pas être n'importe quoi. C'est un mariage, hein, ce n'est pas une kermesse. Donc, il faut maintenir un, un, un certain standing. Et donc ça signifie un certain prix. On ne peut pas baisser, baisser, baisser
2: indéfiniment. Écoutez, en fait, pour être franc, on, on a l'impression que vous n'avez pas très envie de nous aider à trouver des solutions là. Ah
7: bon, et pourtant, il me semble quand même que j'ai essayé de vous accompagner, que j'étais plutôt à l'écoute.
4: En fait, on trouve que vous n'êtes pas très inventif.
7: Ouais.
2: Voilà, c'est ça. Vous n'êtes vous pas très inventif.
7: Inventif Ah d'accord inventif. Alors, voilà. alors là, pour le coup, il me vient quelque chose d'assez inventif. Oui. Je... On supprime l'entrée, je... je vous suis là-dessus.
3: Très là, bien. Là, je suis
7: complètement, c'est oui. vrai, c'est une bonne idée. Mais on fait aussi l'impasse sur le plat principal. Et alors, où c'est inventif Vous demandez aux gens d'apporter des... des Tupperware. Avec des carottes râpées, des œufs durs. Certains préparent des salades à la maison, vous demandez par exemple, à quelqu'un d'apporter de la bière et puis à un autre d'apporter du, du, de, de, de la limonade, ce qui permet de faire des panachés. Bon, écoutez, oui. je crois... Attendez, oui. attendez, attendez, pour la déco, j'ai une idée, mais alors aussi très, très inventive. J'ai ma petite nièce qui fait des, des guirlandes en crêpons orange et vert. Vous pouvez mettre ça sur une table ou alors autour d'une chaise avec des bouts de scotch, ça peut faire un truc joli.
4: Mais je vois pas pourquoi vous le prenez comme ça, on voulait juste vous dire... Euh...
7: Attendez, excusez-moi, je suis désolé, mais j'ai pas fini pour les desserts. Je pense que c'est finalement pas si indispensable que ça, les milliardises. On oublie aussi les milliardises. À la place, compote, mais du choix. Pomme-poire, pomme-fraise, pomme-banane. Tout ça servi dans des gobelets avec des... Comment ça s'appelle Des petites... Des langues, des langues de, langues de chat. chat. Voilà, avec des langues de chat. Et servi à la louche. <rire> à la louche hein C'est assez inventif, ça. Parce que si vous voulez, je peux avoir d'autres idées. Et là, je vous garantis que vous serez dans la partie mais basse de la fourchette. Vous serez même dans le manche. D'accord. Bah on va réfléchir. Hein Excusez-moi, hein, je me suis un peu emporté.
4: On va vous rappeler.
1: De retour dans l'Orient-Bouche, merci de votre fidélité pour la dernière partie de notre émission Le Quartier Libre. On commence avec vous, Laila. Une promesse, il nous a un petit peu fait, fait du teasing tout à l'heure, Nicolas Rivière, puisque vous revenez, vous avez fait un séjour au Maroc. Vous êtes revenu avec plein de souvenirs dans votre besace culinaire. Qu'est-ce qui s'est passé
4: Il s'est passé que les restos étaient ouverts déjà. <rire> assez... Il y a un couvre-feu à 9h, mais les restos étaient ouverts. Donc ça a été, euh, je ne sais pas, j'avais l'impression que ce n'était pas réel. Euh, je suis partie voir ma maman et euh, j'ai eu le droit à, à la panoplie... Euh de la gourmandise marocaine, du petit-déj avec les œufs orlés, donc ce qui est de la viande séchée au soleil et confite qu'on vient cuire dans une forme de, de brouillé en fait. Ensuite, on, on a eu le droit à un tagine de boulade de sardines Donc ça, c'était euh, le summum parce que c'est quand même frais, c'est bon. Les sardines, elles sont légèrement cuites au barbecue un petit peu aussi pour amener un côté fumé. Euh, puis cuites dans une sauce, dans un tagine et servies avec du riz ou juste dans du pain encore. C'est euh, l'ingrédient phare. Et euh, les fameuses pastillas, donc les pastillas au poulet, les pastillas au poisson. Et la, le plat un peu euh, typique aussi de certaines fêtes, notamment les naissances, c'est euh, fissa, Donc c'est des msoumen, donc c'est une espèce de, de pain marocain, un feuilletage marocain, mais qui est coupé comme des euh, tagliatelles et qui est euh, servi avec un poulet poché. Des lentilles, c'est riche, c'est bon. C'est aussi servi avec des œufs durs, euh, coupés en deux, c'est délicieux.
1: Merci, vous nous avez vraiment donné envie. Michael, vous, c'est de la soupe à l'oignon, votre quartier libre Il ah n'y ben, a pas plus canaille, il n'y a pas moins cher, il n'y a pas
5: plus, c'est délicieux. Alors si on a un peu plus de budget dans la fourchette haute, on peut rajouter des croûtons avec du gruyère. Pour quatre personnes... Cinq gros oignons, un litre de, de bouillon qu'on a fait soi-même ou un litre et de, demi avec une carcasse de poulet du, du dimanche. On a rajouté des carottes, du thym, des poireaux et on s'est se fait un petit bouillon. On fait bien revenir les, les oignons dans de la graisse de canard, moi je préfère, ou, euh, ou du beurre. Mais graisse de canard, je préfère ça donne un petit goût de, un peu supplémentaire de viande. Et là on n'hésite pas à, à ce que ça dure très longtemps. Il faut que l'oignon devienne vraiment roux, que toute l'eau s'évapore, c'est bien sec et puis au bout d'une demi-heure, généralement c'est comme ça, on poivre, on rajoute un peu le, le bouillon, et là on fait mijoter 30 minutes, et moi c'est comme ça que je le préfère, pas gratiné, sans crouton de pain, juste comme ça, c'est... Euh... Mais après, si on a un peu de budget, comme j'ai dit, on peut se rajouter un peu de croûtons grillé, du gruyère, et on passe ça au four, hein,
1: et euh, ça gratine. Merci Michael.
7: Ah, ça me fait des bonnes journées avec toi. Hein
1: Marina.
3: <rire> Je ne m'attendais pas à l'interlude. <rire> euh, moi, c'est un livre que j'adore. Euh, c'est Ripaille de Stéphane Reynaud. Je trouve que c'est vraiment un livre qui est hyper accessible, hyper simple on peut tout faire hein, de son propre pâté de campagne à ses foie gras euh, à ses tripes, à tout Voilà, quand je suis un peu en panne d'inspiration c'est le genre de livre que j'ouvre avec grand plaisir et, euh, et qui est vraiment euh, accessible à tout le monde et, voilà. et moi pour la soupe à l'oignon euh, s'il n'y a pas de fromage dedans pour moi c'est pas une soupe à l'oignon mais au final on appelle ça la soupe au, fro au fromage à la fin parce qu'on en met beaucoup et c'est plus la définition de la soupe au fromage
2: Stéphane Reynaud, effectivement, des ouvrages très didactiques, très roboratifs, hein, puisqu'ils sont évidemment très épais, vous trouverez beaucoup de conseils. Et pour la petite histoire, il est originaire de Saint-Agrève, qui est un petit village euh, qui est situé dans le nord de l'Ardèche, qui a une tradition de cochonaille absolument multiséculaire.
1: Bon, reste avec vous, Nicolas, vous. Euh, C'est quelque chose de qui, qui est très récent, qui vient de sortir, ça s'appelle l'art culinaire d'Apicius.
2: Oui, parce qu'avant même l'apparition du mot canaille, la cuisine tripière de l'antiquité romaine s'était clairement emparé de ce registre et j'en veux pour preuve quelques préparations hautement licencieuses que vous retrouverez donc dans l'art culinaire d'Apicius qui est un précieux témoignage sur la cuisine à Rome sous l'Empire qui a récemment été réédité par les belles lettres et dans lequel vous trouverez par exemple des vulvents quenelles ou alors grillés et des tétines en salade ou bien farcies entre autres. Joyeuseté, l'art culinaire d'Apicius euh, aux belles lettres pour la modique somme de 17 euros, et puis évidemment on en profite pour vous indiquer les ouvrages euh, qui traitent de canaillerie plus particulièrement de Blandinvier, c'est-à-dire Parigo, tête de veau, chez Jean-Paul Rocher et puis évidemment Testicule aux éditions de Lépure, Tant qu'on y est Les couilles de Laetitia Vis toujours aux éditions de Lépure dans la collection 10 façons de le préparer et puis plus globalement, intéressez-vous à la longue et exhaustive bibliographie de Blandinvier qui a publié plus d'une centaine d'ouvrages sur la cuisine qui feront tous quasiment votre bonheur.
1: Merci Nicolas. Laila, là, là, vous souhaitez ajouter une précision
4: Oui, alors étant donné que la canaillerie, c'est de la bouffe, mais c'est aussi une atmosphère, atmosphère j'aimerais enfin, vous remémorer euh, la triplette de la rue Merli, hein, Mika, Koi et Borja, et notamment un plat qui m'avait bah, scotché, c'était des pieds de cochon et des moules sur son lit de lentilles. C'est comme quoi la canaillerie peut être très élégante et très raffinée. Et c'était servi avec un accord assez orthodoxe. C'était un dolcetto, si je me souviens bien, de Fabio Emilio. Donc si tu peux nous en parler, parce que c'était un, un plat magique.
5: Oui, c'est toujours très simple, nous ici, c'est euh, le cochon c'est avec les moules et euh, le, le cochon c'est avec les lentilles, donc les trois ensemble, ça ne peut que marcher. Quoi. Donc, euh, enfin, moi, je fonctionne comme ça toujours. Donc, euh, les choses qui vont ensemble... Euh qui se ressemblent, s'assemblent et se désassemblent aussi d'ailleurs.
2: La triplette de la rue merli ça fait référence à l'adresse du Rocher de la Vierge en version originelle, c'est ça
5: Tout à fait, était, elle était rue Merlis, quoi. le Rocher de la Vierge était rue Merly.
2: Avec Borja et Coy, voilà, la première, fine première équipe. équipe
5: hein. Le trio et un, un plongeur, Thomas. Où euh, que
1: est... tu sois, Thomas, nous te
5: saluons. Euh, ben, en espérant euh, que dans un sois... restaurant j'ai dit que le plongeur c'est la personne la plus importante eh oui,
1: eh oui. merci à toutes et à tous d'avoir partagé ce moment avec nous cette émission est produite et diffusée par l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours radio, radio 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 Plus et Radio Terre vous pouvez nous retrouver sur euh, sur quoi d'ailleurs notre page Facebook nous réécouter sur quoi sur Radio Radio Toulouse .net, Apple Podcast Soundcloud Mixcloud voire Spotify pour les plus courageuses d'entre vous je ne sais pas si j'ai eu le loisir de vous parler de notre compte Instagram, non Eh bien, si vous vous abonnez, vous ferez le bonheur d'un individu naïf et sentimental qui s'est consacré, corps et âme, à l'édification des masses par le truchement de photos de nourriture et de bouteilles de vin. Il y avait un pari, on l'a prononcé quatre fois, donc on a gagné le pari. On se quitte avec un son qui n'a rien à voir avec la choucroute, ni plus largement avec la gastronomie. C'est l'occasion d'entendre encore un peu le phrasé si particulier de Jean-Pierre Bacry dans un poème de Victor Hugo, après la bataille.
0: Mon père, ce héros au sourire si doux, suivi d'un seul hussard qu'il aimait entre tous pour sa grande bravoure et pour sa haute taille, parcourait à cheval le soir d'une bataille le champ couvert de morts sur qui tombait la nuit. Il lui sembla dans l'ombre entendre un faible bruit. C'était un Espagnol de l'armée en déroute qui se traînait sanglant sur le bord de la route, râlant, brisé, livide et mort plus qu'à moitié et qui criait à boire, boire par pitié. Mon père, ému, tendit à son hussard fidèle, une gourde de rhum qui pendait à sa selle et dit « Donne à boire à ce pauvre blessé. » Soudain, au moment où le hussard penché se baissait vers lui, l'homme, une espèce de mort, saisit un pistolet qu'il l'étreignait encore et vise au front de mon père en criant « Caramba !» Le coup passa si près que le chapeau tomba et que le cheval fit un écart en arrière. « Donne-lui tout de même à boire, » dit mon père.
1: On vous donne rendez-vous dans 15 jours et d'ici là, portez-vous mieux.
0: L'oreille en bouche, l'émission gastronomique de Toulouse et du Grand Sud, vous a été proposée par Sud de France. Sud de France, la marque de reconnaissance des produits d'Occitanie.